0: Startup BW, der Podcast. 100 gute Gründe zu gründen. Hallo zusammen, hier ist eine weitere Folge von Startup BW, der Podcast mit Mats Kassning und Steffi Knebel. Und wir beschäftigen uns zum zweiten Mal jetzt mit Finanzierung. Wir sind immer noch in den Heiligen Hallen der Bürgschaftsbank in Baden-Württemberg. Oder der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg in Stuttgart, so muss es bestimmt genauer heißen. Wir haben auch wieder zwei Gäste dabei, die sich bitte einmal kurz selber nochmal vorstellen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Ingo Engel, ich bin von der L-Bank. Ich habe zwar keinen Geldkoffer dabei, aber von uns gibt es Förderdarlehen.
2: Wir nehmen Sie direkt in unsere WG auf, sehr schön.
3: Ich habe auch eine Waschmaschine. Und ich bin der Alex Sebestene, ich bin Vorstandsreferent bei Bürgschaftsbank und MBG. Bei der Bürgschaftsbank gibt es gar kein Geld, bei der MBG schon. Mal schauen, wie wir jetzt hier gemeinsam was strukturiert bekommen.
0: Und was bringen Sie mit in die WG, wenn der Kollege die Waschmaschine hat?
3: Ich bringe die Geschirrspülmaschine.
0: Alles klar, also wir haben eine sehr saubere WG mit den beiden Herren. Geldwäsche nennt man das.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schon auffällig, muss ich auch sagen. Es geht immer nur um sauber machen. Wir sprechen in dieser Folge über Mezzanin, Beteiligungsprogramme und
2: wir fangen mal ganz einfach an oder auch nicht einfach. Was ist denn genau ein Mezzanin-Beteiligungsprogramm? Ich kenne Mezzanin ja nur aus dem architektonischen Bereich. Das ist eigentlich immer ein Halbgeschoss.
3: Na ja, Halbgeschoss ist vielleicht auch im übertragenen Sinne hier die richtige Bezeichnung. Mezzaninkapital, alter italienischer Begriff, steht dafür, dass man ein, ein Produkt hat, eine Finanzierung, die zwischen Fremdkapital, also einem klassischen Darlehen, und Eigenkapital, angesiedelt ist. Es vereint also die Vorteile von der Fremdkapitalfinanzierung mit damit, dass es wie Eigenkapital agiert, sprich die Bilanzrelationen von einem Unternehmen verbessert in Bezug auf die Eigenkapitalquote. Eine starke Eigenkapitalquote ist immer gut für, für Wachstum, für, für Zukunft oder um weitere Finanzierungsoptionen zu erweitern in der Zukunft.
2: In, in welchem Fall komme ich denn dann zu Ihnen, um das zu beantragen und wenn ich das mache, Wie mache ich das?
3: Also wenn Sie bei uns bei der MBG eine Beteiligungsfinanzierung möchten, können Sie direkt zu uns kommen. Wir sind hier direkter Ansprechpartner. Wir reichen die Beteiligungen auch direkt aus. Sprich, melden Sie sich bei uns telefonisch, kommen Sie über die die Webseite, nutzen Sie unser Finanzierungsportal ermöglicher.de oder lassen Sie sich weiterempfehlen von, von Ihrer IHK, von Startup BW, von Verbänden und so weiter. Sprechen Sie uns einfach an. Was dann wichtig ist, wie bei auch einer klassischen Darlehensfinanzierung, ist, dass Sie ähm, wissen, was Sie machen, quasi. Dann sind wir wieder beim Thema Businessplan. Wir haben es in der letzten Folge gehört. Ähm, bei einer Beteiligungsfinanzierung ist es vielleicht sogar noch mal ein bisschen detaillierter, weil wir als MBG, Mittelständische Beteiligungsgesellschaft, hier quasi eigene Mittel ähm, geben und ähm, uns das eben aus Risikogesichtspunkten dann ganz genau anschauen müssen. Sprich, Sie kommen direkt zu uns, wir gucken es uns detailliert an, wir sprechen drüber und äh, im Zweifel können wir dann eine stille Beteiligung ausreichen, die äh, Ihnen als Unternehmer, Unternehmerin bei Ihrem Vorhaben weiterhilft.
0: Stille Beteiligung heißt jetzt, Ihnen gehört dann äh, auf einmal die Hälfte von meiner tollen Idee oder von meinem Business oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Nein, danke für die Frage. Genau das ist es nämlich nicht. Und das ist, darin liegt auch einer der großen Vorteile dieses Mezzanin-Kapitals, nämlich, ähm, dass der Unternehmer die Unternehmerin oder der Gründer, die Gründerin, Herr oder Frau im Hause bleibt. Ähm, Sprich, wir nehmen da keinerlei Einfluss äh, im im Normalfall. ähm, Wir lassen das Unternehmen so weiterlaufen, wie es immer läuft, ähm, sprechen auch nicht mit. Die Laufzeit von so einer Beteiligung ist üblicherweise zehn Jahre. In diesen zehn Jahren wollen wir natürlich immer wieder ein Reporting haben, aber wir mischen uns in keinster Weise in äh, die Geschäftspolitik ein.
0: Und wir hatten jetzt in der letzten Folge diesen, diesen wohl klassischen Ablauf, ich gehe erstmal zu meiner Hausbank, die verweist mich dann, in der letzten Folge war es dann an den Kollegen von der L-Bank, der fragt dann bei Ihnen nach, jetzt haben Sie gesagt, das geht jetzt direkt über Sie oder muss ich da auch wieder eine Bank, eine andere Bank noch im Rücken haben? Oder?
3: Muss nicht sein, ähm, muss auch bei der Bürgschaft nicht unbedingt so sein, ähm, wie gesagt über das Finanzierungsportal, allerdings, ähm, ich hatte erwähnt, Sie können direkt auf uns zukommen. Als Gründerin können uns ihr, ihr Vorhaben pitchen. Oder was wir auch in vielen Fällen haben, ist, dass eine Hausbank eine, vielleicht eine klassische Bürgschaftsfinanzierung, Darlehensfinanzierung macht und dann aber sagt, wir hätten hier gerne noch einen Eigenkapitalbaustein. Und in so einem Fall kann dann auch die Hausbank auf uns zukommen und nimmt uns damit ins Boot.
2: Also ich bin ja jetzt irgendwie so ein Finanzexperte, Expertin in diesem Fall. Können Sie mir mal ganz kurz sagen, was denn dann der Unterschied ist zur Gründungsfinanzierung oder zur Startfinanzierung 80? Also von den Voraussetzungen, wann komme ich denn zu dem Part, zu dem Mezzanin-Beteiligungsprogramm im Vergleich zu den anderen möglichen Optionen, die ich da habe?
3: Also stille Beteiligungen der MBG kommen insbesondere dann in Frage, wenn, wie schon erwähnt, eine Stärkung der Bilanzrelation notwendig ist. Also wenn die Eigenkapitalquote vielleicht noch nicht da ist, wo man sie gerne hätte, sei es der Gründer oder die Gründerin hat diesen Wunsch oder eine Hausbank hat diesen Wunsch, was natürlich insbesondere bei größeren Vorhaben auch der Fall sein kann. Also um mal aus eigener Historie zu sprechen, ich führe das Beispiel jetzt des Fitnessstudios an, relativ großes, modernes Fitnessstudio, da ging es dann auch um Investitionen in eine in einem Gebäude um große Umbauten und da äh, hatte die Hausbank dann eben den Wunsch zusätzlich zu einer, zu einer ähm, klassischen Fremdkapitalfinanzierung, was dann auch eine Gründungsfinanzierung von der L-Bank war, wo eine Bürgschaft dabei war, auch einen mezzanin zu haben, um eben in dieser Unternehmung die passenden Bilanzrelationen zu haben, für die Zukunft weiteres Wachstum, weitere Finanzierungsoptionen offen zu halten und in so einem Fall ist dann eben die stille Beteiligung ein ange- angemessenes Mittel und eine angemessene Finanzierung für so, ein, für so ein Vorhaben. Ich muss dazu aber auch sagen, wir müssen nicht unbedingt in diesem großen Umfang jetzt uns nur bewegen. Es gibt auch kleine Beteiligungsmöglichkeiten, nämlich den Mikromezzaninfonds, wo wir bis 50.000 Euro Mezzanines Kapital ausreichen können. Da sind wir mehr im ganz klassischen kleinen Gründerbereich. Das kann ein Handwerker sein, das kann ein kleiner Dienstleister sein. Eben wenn die Frage ist, brauche ich hier noch einen Eigenkapitalbaustein, kann auch in diesem kleinen Umfang ein Baustein eingebaut werden. Wenn ich da vielleicht noch ganz kurz was ergänzen darf. Jetzt denken
1: vielleicht viele, dass Mezzanine oder Beteiligung was ganz ganz Abstruses ist, was man vielleicht gar nicht so kennt oder wo man gar keine Berührungspunkte damit hat. Ich unterstelle mal, dass ganz viele das schon in irgendeiner Form kennen. Nämlich, wenn sich jemand selbstständig machen möchte, dann guckt er ja auch, wie er an das Geld kommt. Holt er sich ein klassisches Bankdarlehen? Holt er sich irgendwelche Förderdarlehen, die natürlich angeboten werden? Oder wenn, das, wenn er ähm, seine Idee bei seinen Kumpels zum Beispiel erzählt, dann sagt der ein oder andere, tolle Idee, ich kann zwar selber da nicht mitmachen, weil ich da keine Expertise habe, aber ich gebe dir einfach mal 10.000 oder 15.000 Euro und möchte mich da beteiligen. Nichts anderes ist eine Beteiligung. Also man bekommt Geld von jemand anderem, der natürlich auch was dafür haben möchte. Bei den Kumpels kann man es ein bisschen einfacher miteinander ausmachen. Da ist dann vielleicht das Bier oder das T-Shirt. T-Shirt, <lacht> genau. Jede Woche ein neues. Ähm Bei der MBG ist es natürlich ein gewisser Zins, den man für die Beteiligung zahlt. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Bei der MBG, die MBG möchte natürlich ein Reporting haben, wie es der Kollege gesagt hat, um einfach sich über die Zahlen zu informieren, wie denn das Geschäft läuft. Das ist auch in Ordnung, weil die haben ja auch Geld dafür gegeben. Und wenn es da mal nicht so gut läuft, auch da sind die ähm, Kollegen der MBG immer ein Ansprechpartner, um zu gucken, wie es dann weitergehen kann. Wenn man sich das jetzt mal bei einem Kumpel vorstellt, hat Geld bekommen, das Geschäft läuft nicht mehr so und man sieht sich jede Woche irgendwie im Club, auf dem Sportplatz, wie auch immer und der sagt, ähm, was ist mit meinem Geld, wieso läuft es nicht wie geplant, dann hat man da echt ein paar Probleme, das zu argumentieren und deshalb macht es Sinn, das vielleicht nicht auf die private Schiene zu tun, sondern
3: da jemand Unabhängiges zu haben. Ja, wir bei der MBG sind natürlich ein neutraler Partner. Wir würden niemanden unter Beinbrechermethoden dann auffordern, sein, sein Geld zurückzuzahlen. Auch um einer Schwierigkeit vorzuwirken, sind wir immer mit unserer Expertise da. Und dafür haben wir auch unser groß, großes Netzwerk aus Verbänden, Kammern, RKW, Steinbeiß und so weiter, die uns beraten, die uns helfen, ein Vorhaben sowohl im Vorhinein als auch während der Laufzeit zu begleiten und ähm, ja, dem den, den Erfolg weiterhin zu garantieren.
0: Also obwohl ich die Vorstellung sehr schön finde, dass Sie immer so, samstags oder sonntags mal kurz vor der Tour stehen und immer so ganz nett fragen. Entschuldigen Sie, wir haben ja 50.000 Euro geliehen, wie sieht's denn aus mit den T-Shirts, was macht das Fitnesscenter? <lacht> das hätte sowas Persönliches. Aber mal die Frage, ich glaube, das ist jetzt auch nicht vielen klar. Ähm, Sie sind von der L-Bank, Sie sind von äh, der, der Bürgschaftsbank, was ist denn jetzt der konkrete Unterschied und was haben Sie eigentlich dann quasi miteinander zu tun?
1: Die L-Bank ist ja das Förderinstitut vom Land Baden-Württemberg. Wir kommen ins Spiel, wenn Förderdarlehen benötigt werden, um eine Finanzierung zu strukturieren. Man kann sich so vorstellen, wenn jemand Geld benötigt, dann gibt es ja unterschiedliche Töpfe, wo das Geld herkommen kann. Es gibt die Hausbank, die Darlehen aus dem eigenen Topf anbieten können, zu deren eigenen Konditionen. Dann gibt es noch die KfW als Bundesförderinstitut. Für die KfW ist es egal, in welchem Bundesland die Investition durchgeführt wird weil sie, wie gesagt, ähm, im gesamten Bundesgebiet unterwegs ist. Wir als L-Bank, wir sind für Baden-Württemberg zuständig und wir können Unternehmen und Vorhaben begleiten, die in Baden-Württemberg umgesetzt werden. Von uns gibt es tatsächlich das Geld, also von uns gibt es Förderdarlehen zu tollen, günstigen Konditionen. Und wenn die Hausbank der Meinung ist, dass ähm, die Förderdarlehen durch Sicherheiten ergänzt werden müssen, weil vielleicht nicht genügend Sicherheiten da sind, können unsere Darlehen mit den Bürgschaften oder auch Beteiligung der Kollegen von der Bürgschaftsbank
3: kombiniert werden. Genau, wir als Bürgschaftsbank kommen dann ins Spiel, wenn, wie gesagt, wie der Kollege schon erwähnt hat, die Sicherheiten bei einem Vorhaben nicht ausreichend sind, wenn eine Hausbank ein höheres Bedürfnis anmeldet. Vielleicht nochmal zur Erklärung die Frage, was ist denn eine Sicherheit und warum ist das relevant im Gründerkontext? Gerade bei den Gründern ist es ja oft so, dass man sich am Anfang von der Karriere, von der Selbstständigkeit befindet. Man hat noch nicht die Vermögenswerte, man äh, hat noch kein abbezahltes Haus und so weiter. Und diese Dinge können eben nicht von einer Hausbank herangezogen werden als Sicherheit. Dafür stehen wir dann ein als Bürgschaftsbank Baden-Württemberg. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass kein wirtschaftlich sinnvolles Vorhaben an fehlenden Sicherheiten scheitern soll. Und deswegen stehen wir eben mit unseren Sicherheiten, unseren Ausfallbürgschaften als externer Partner bereit. Der zweite Punkt ist, wir als mittelständische Beteiligungsgesellschaft, wir können eben unsere stillen Beteiligungen oder weitere Beteiligungsvarianten einbringen in die Strukturierung von der Finanzierung. Wir sind nicht direkt Teil des Staatseigentums quasi, wir sind beides private GmbHs, sowohl die Bürgschaftsbank als auch die MBG. Wir haben jedoch bei der Bürgschaftsbank Rückbürgschaften von Bund und Land, die uns helfen, Risiko nach außen abzunehmen von den Hausbanken, dadurch Finanzierungen zu ermöglichen. Und bei der MBG haben wir Rückgarantien auch von Bund und Land die äh, und Refinanzierungen von KfW und l die es uns helfen, eben ähm, hier kompetente Finanzierungsstrukturen auf die Beine zu stellen.
0: Also wenn man es mal runterbricht, wenn ich jetzt äh, irgendeine Idee habe oder gerne was machen würde, habe aber jetzt noch kein Haus oder irgendetwas, womit ich zur Bank gehen kann und sagen kann, ich brauche 30.000 Euro oder 100.000 ich habe ein Haus und wenn ich jetzt das Geld nicht zurückzahlen kann, gehört der Bank das Haus und Sie wären dann quasi das Haus. Oder Sie würden dann quasi anstelle dieses Hauses... Im
3: übertragenen Sinne ist das, ist das letztlich genau so. Also wenn... Ähm, Wenn Sie sehen, okay, ich bin jetzt Gründer, Gründerin, ich habe noch nicht die Sicherheiten, ich gehe mal auf die Bürgschaftsbank zu, sei es telefonisch, sei es über die Hausbank, sei es, wie schon erwähnt, über unseren Netzwerkpartner oder auch direkt bei uns mit einer Voranfrage über ermöglicher.de, dann ähm, können wir Ihnen helfen, einerseits äh, erstmal eine Finanzierung zu strukturieren zu schauen, ist mein Businessplan solide, passt das zu meinem Vorhaben, ist das alles so, wie wie es sein sollte, kann ich damit auf eine Hausbank zugehen und im Zweifel helfen wir dann auch gerne, eine Hausbank zu finden, die finanzierungswillig sein kann. Das sehen wir auch als unseren Förderauftrag, da ähm, zu matchen, also ein Matching zu äh, finden zwischen Gründerinnen und Gründern und Hausbanken.
1: Wir hatten gerade die Banken bzw. das Haus auch, wir sind ja hier im Land der Häuslebauer, und man kann es sich es ganz gut vorstellen, wenn man ein Haus baut, das braucht ein festes Fundament, damit es einfach sicher steht, damit auch wenn mal irgendwie ein Sturm oder eine Schwierigkeit kommt, dass es nicht gleich äh, zusammenbricht. Und so kann man sich auch die Finanzierung vorstellen. Die Finanzierung benötigt auch ein festes Fundament, falls es mal Schwierigkeiten gibt, dass das Vorhaben nicht gleich, ähm, dass man nicht gleich an den Nagel hängen muss. Und ähm, als festes Fundament dient quasi so eine Sicherheit, eine zusätzliche Sicherheit, in Form einer Bürgschaft oder Beteiligung, die das ganze Vorhaben absichert.
2: Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Es gibt quasi zwei Wege. Entweder melde ich mich direkt bei Ihnen und kann diese Mezzanin-Beteiligung beantragen oder ich habe es halt über die Hausbank versucht und die Hausbank braucht noch diesen Extra-Baustein oder diese Sicherheit, das Haus oder Sie als Haus.
3: Genau, so kann man sagen, ähm Vielleicht nochmal die Vorteile von mezzanin würde ich einfach mal plakativ äh, so nennen. Was bringt Ihnen eine stille Beteiligung oder äh, eine Beteiligung aus dem Mikro-Mezzanin-Fonds? Ihre Eigenkapitalquote steigt, äh, Ihr Rating verbessert sich und alleine schon durch dieses verbesserte Rating äh, können Sie eher Kredite aufnehmen. Also wenn Sie wissen, okay, ich habe jetzt eine, ich habe jetzt Wachstum, ich plane meinen Umsatz zu erhöhen, ich brauche jetzt einen soliden Sockel, der ähm, Kollege hatte das, äh, das solide Fundament erwähnt, dann ist eben so eine stille Beteiligung genau dieser Baustein, der für die Zukunft, also der für eine zukunftsweisende Finanzierung jetzt den äh, Boden bietet.
2: Und ist das was, was man immer so quasi im ersten Schritt macht oder ist das sowas, was sich dann quasi im Laufe der Gründung ergibt? Also ist auch wieder die Voraussetzung quasi ein Businessplan, den ich habe, den ich bei Ihnen einreiche und irgendwann sehe ich, ich wachse, dann kann ich das beantragen oder … Mache ich das als ersten Schritt?
3: Kann beides sein. Kann sinnvoll sein, das schon von Anfang an ähm, als Finanzierungsbaustein ähm, mit drin zu haben. Sei es auch, weil die Hausbank oder wir es vielleicht vorschlagen als sinnvolle Komponente, eben um Bilanzrelationen zu verbessern und so weiter, die genannten Punkte. Also in vielen Fällen, gerade wenn es große Vorhaben sind, ist es vielleicht sinnvoll, das von Anfang an drin zu haben, eben um für die Zukunft dieses solide Fundament schon zu haben. Bei anderen äh, Vorhaben könnte es sein, dass es eben erst im Laufe des Unternehmensalters ähm, sinnvoll ist, dann eine Finanzierung über Mezzanin-Kapital einzugehen.
0: Wenn ich kurz einhaken darf, bei dem Haus, also wenn ich jetzt mit äh, meinem Haus zur Bank gehe und äh, ich setze mein ganzes Business in Sand, dann hat die Bank das Haus. Wenn Sie jetzt einspringen und sind quasi mein Haus, dann klingt das so ein bisschen nach, als ja, ist doch dann Ihr Problem, <lacht> wenn ich mein Business in Sand gesetzt habe. Aber ich denke mal, so wird es nicht
3: sein. Nicht ganz, nicht ganz so ist es, denn wir haben... Wie auch bei einer Darlehensfinanzierung und einer Bürgschaft, äh, auch bei Mezzanin-Kapital das Thema persönliche Garantie. Sprich, äh, der Unternehmer, die Unternehmerin oder die Gesellschafter sind hier auch dann mit persönlichem äh, Vermögen haftbar im Falle, äh, dass, im Falle dessen, dass das Vorhaben nicht ganz so gut ausgeht, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Wünschen wir uns natürlich nicht. Aber ähm, ja, muss man wissen vor, im Vorhinein, dass das oftmals eine Bedingung ist.
0: Also es ist kein geschenktes Geld, sondern es ist im Grunde nur, sie bürgen dafür und holen es sich es dann quasi bei mir wieder. Also sie bürgen bei jemand anders dafür, dass der sein Geld wiederbekommt und holen sich das dann bei mir wieder. Wäre das so ungefähr
3: der... Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, ob wir noch über Bürgschaften sprechen oder Mezzanin. Das sind zwei... Ah, okay. Also ähm, bei, ähm, bei Bürgschaften ist es so, dass sie bei einer Fremdkapitalfinanzierung, die eben mit einer Bürgschaft von uns versehen ist, wird die Hausbank üblicherweise um einen Betrag von bis zu 80 Prozent im Risiko entlastet. In Corona-Zeiten sind wir da auch bei 90 Prozent, in Spezialfällen im Gründungsbereich aber meistens eher bis 80 Prozent. Sprich, wir tragen 80 Prozent des Risikos und die Hausbank trägt im ersten Schritt 20 Prozent, so ist die klassische Aufteilung. Nun sollte der Gründer, die Gründerin wissen, dass es eine gewisse Eigenbeteiligung natürlich gibt, und zwar in der Form einer persönlichen Bürgschaft. Also die Gesellschafter, die Gesellschafterin sollte dann äh, ein ein Eigenrisiko auch tragen an der Sache. Hintergrund ist, ist, dass wir da letztlich mit Steuergeldern operieren. Also der Staat, das Land möchte natürlich auch, dass nicht nur das Risiko beim Staat liegt ähm, oder dass das Risiko nicht nur beim Staat liegt, sondern natürlich auch beim Unternehmer, Unternehmerin. Also ähm, ich denke, das ist verständlich, wenn wir ähm, mit öffentlichen Geldern hantieren. Und äh, es ist im Sinne unserer unserer Gesellschaft, dass da das Risiko ausgewogen verteilt ist.
0: Dann auch da mal die Frage, zu welchen Konditionen bekomme ich sowas? Weil das werden Sie wahrscheinlich nicht umsonst für mich machen.
3: Nein, in der Tat. Ich muss dazu allerdings sagen, Sie bekommen ja nicht nur die Bürgschaft oder die Beteiligung von uns. Wir bringen immer unsere Strukturierungskompetenz ein, unsere Beratungskompetenz, unser Netzwerk. Und natürlich die Sicherheit ist natürlich das Wichtigste in dem, in dem Package. So eine Bürgschaft kostet üblicherweise eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 1%. Und dann eine laufende jährliche Bürgschaftsprovision auf den noch valutierenden Kreditbetrag. Das ist in den meisten Fällen auch 1%. Wenn wir ähm, über Kombifälle mit der L-Bank sprechen, ähm, orientieren wir uns da an dem sogenannten risikogerechten Zinssystem der L-Bank, wo ähm, das Unternehmen eingeordnet wird anhand von ähm, Bonität und Besicherung. Sprich, es gibt zwei Varianten bei der laufenden Bürgschaftsprovision, nämlich entweder 1% üblicherweise oder RGZS. Ähm, beim Mezzanin-Beteiligungskapital sind wir natürlich nicht mehr im Bereich einer Fremdkapitalfinanzierung, sondern eher im Eigenkapitalbereich. Da muss man schon mit höheren Zinssätzen 6-7 Prozent im Jahr rechnen.
2: Was ist jetzt konkret der Unterschied zwischen einer Bürgschaft und einem Mezzanin? Das
3: ist schon ein gravierender Unterschied. Die Bürgschaft erhalten Sie von der Bürgschaftsbank. Ähm, Mezzaninkapital gibt es von der mittelständischen Beteiligungsgesellschaft. Was es nun in sich äh, Bei den Produkten der Unterschied, die Bürgschaft ist eine externe Sicherheit, die die Bürgschaftsbank äh, einer Hausbank überreicht und dadurch die Ausreichung von oder die Kreditvergabe erleichtert, weil wir der Hausbank dadurch äh, etwas Risiko abnehmen, zum Beispiel 80 Prozent. Mezzaninkapital ist dagegen eine direkte, beispielsweise stille Beteiligung der mittelständischen Beteiligungsgesellschaft an einem Unternehmen, wodurch der Unternehmer weiterhin äh, Herr im Hause bleibt. Vorteil von Mezzanin-Kapital ist darüber hinaus, dass äh, Sicherheiten frei bleiben, dadurch Finanzierungsspielräume erweitert werden und insbesondere in Wachstums-, Innovationssituationen oder in, äh, bei Sprunginvestitionen eben äh, freie Finanzierungsspielräume für die Zukunft bleiben. Es wird also ein solides Fundament gebaut von unserem Haus für die Zukunft.
0: Jetzt hatten wir, oder Sie hatten einmal das äh Beispiel erwähnt des Fitnesscenters.
3: Was wären denn sonst noch so klassische Beispiele,
0: wo sowas greift?
3: Oder wer kommt da konkret auf Sie zu? Also, bei Mezzanin-Kapital kann das sehr vielfältige Einsatzgründe haben. Üblicherweise kommt es vermehrt im etablierten Mittelstand zum Tragen. Ähm, Da bei Innovationsthemen, Sprunginvestitionen, Transformationsdingen, also alles, was ein bisschen für ein Unternehmen was Neues ist oder einen großen Sprung bedeutet oder eben eine große Veränderung auch im Unternehmen und wo man einfach für die Zukunft vorsorgen möchte. Es kann natürlich aber auch einfach bei Gründern der Fall sein, wenn es ein großes Vorhaben ist, ähm, wenn es ein Vorhaben ist, wo, wie ich schon sagte, das Thema Innovation eine Rolle spielt, also wenn es für die Hausbank ein bisschen schwer greifbar ist und eben der Fremdkapitalbaustein nicht so groß sein soll, es also insgesamt eine Frage der Risikoaufteilung und der Struktur ist. In solchen Fällen kommt es zum Tragen. Wenn wir im Bereich des Mikromezzanins sprechen, kann das der Handwerksbetrieb von nebenan sein, der erweitert, der ähm, sein Geschäftsmodell ein bisschen abändert und der deswegen ähm, auf soliden Füßen stehen möchte mit einer stillen Beteiligung.
2: Nur so im Verhältnis, wie viele Gründer fragen an nach dieser Startfinanzierung 80, wie viele nach dieser Gründungsfinanzierung, wie viel Bürgschaft, wie viel Mezzanin?
1: Startfinanzierung 80 und die Gründungsfinanzierung, das sind tatsächlich die Klassiker bei uns, die kommen jeden Tag. Also wir haben jeden Tag Anträge in diesen beiden Programmen, weil wir dadurch ja auch die Unternehmer, Unternehmerinnen bei der Existenzgründung unterstützen. Das Land hat viele Existenzgründer. Von daher sind es tatsächlich zwei Programme, die jeden Tag bei uns angefragt werden. Vom Umfang her macht die Gründungsfinanzierung natürlich vom Volumen her ein bisschen mehr aus, weil da die Beträge einfach größer sind. Die Startfinanzierung 80
3: ist von den Fallzahlen aber ähm, deutlich mehr. Ich kann nur beistimmen, dass Startfinanzierung 80, Gründungsfinanzierung die klassischen Brot- und Butterprogramme im Gründerbereich sind, auch was unsere Verbürgung angeht. Ähm, wir machen natürlich auch Hausbankendarlehen, die wir verbürgen können im Gründerkontext. Ähm, wir machen im Jahr ungefähr ähm, 1200, 1300 Genehmigungen bei, den, bei Gründungen äh, über ein Volumen von ungefähr ähm, 170, 190 Millionen Euro, also schon erheblich. Ähm, Im Vergleich dazu Mezzanin-Kapital ähm, deutlich weniger, also es bewegt sich im einstelligen Millionenbereich
0: dann bleibt für mich eigentlich nur noch eine Frage wirklich offen. Wenn man schon mal zwei Banker gegenüber sitzen hat, was ist denn Ihr Tipp? Oder gibt es noch irgendeine Form an Geld zu kommen, die wir noch nicht besprochen haben? Wo Sie aber sagen würden, wäre auch noch eine Chance, sich zu finanzieren oder Unterstützung zu bekommen?
3: Also klassisch, die ganz klassische Herangehensweise zu Anfang ist ja die Friends-and-Family-Variante, wo Freunde und Familie ein bisschen Anschub leisten. Ansonsten sind wir mit Startfinanzierung Ähm, und und Mikromezzanin und so weiter schon sehr gut aufgestellt, was äh, Finanzierungsvarianten in Baden-Württemberg angeht. Ähm, Fällt dir noch was ein? (lacht) Und ich möchte vielleicht dazu noch ergänzen, ähm, wenn manche denken, dass
1: ähm, dass es gar nicht so gut ist, ein Darlehen aufzunehmen, weil man dann eine Verpflichtung hat und bei manchen kommt es vielleicht auch schlecht rüber, wenn man Darlehen aufnimmt, so ist es ja gar nicht. Man kann ja dadurch beweisen, dass man dann auch seinen Kapitaldienst, also den Zins und die Tilgung, den man jeden Monat äh, zahlen muss, dass man den begleichen kann und wenn man das kann, dann beweist man ja, dass das Geschäftsmodell läuft. Und das ist ja die optimale Möglichkeit, um weiter zu wachsen Also keine Angst davor haben, auch Darlehen aufzunehmen. Wenn das Vorhaben wirtschaftlich sinnvoll ist und man auch beweisen kann im Businessplan, das hatten wir auch schon des Öfteren erwähnt, auch in der vorherigen Folge, dann kann man natürlich gerne auch eine Finanzierung mit aufnehmen.
2: Ich fand es jetzt sehr spannend, auf jeden Fall mehr Mut zu einem Darlehen, wenn der Businessplan es hergibt. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Das war wieder eine sehr spannende Folge.
0: Ja, wir haben gelernt. Also wenn bei euch ein Banker in der WG auftaucht, dann hat er entweder eine Spülmaschine oder eine Waschmaschine dabei. Das also Geld ist
2: auf jeden Fall sauber. Es ist auf jeden Fall
0: sauberes <lacht> Geld im Hause und die Wäsche und die, das Geschirr auch. Vielen, vielen Dank. Und wenn Ganz ihr noch schön. Fragen habt, dann schickt uns einfach eine Mail an podcast at wir besprechen das mit der Startup BW Community und antworten euch oder wenn es was Größeres ist oder wir feststellen, wie beim letzten Mal der Businessplan, gibt noch nochmal eine eigene Folge her. Dann machen wir eine eigene Folge. Bis dahin, alles Gute. Startet weiter durch. Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Startup BW, der Podcast. 100 gute Gründe zu gründen.
1: Konzept und Produktion
0: Audiotextur. Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg und seiner Landeskampagne Startup BW.